Olá, Rui. Olá, Rosana. Então, bem-vindos ao episódio 19 do nosso podcast Ousar Ser. 19, é muito bom já. 19, já, já vamos quase na, na casa dos 20. É, estamos a ficar uns homenzinhos. <risos> uns homenzinhos. Estamos à espera de mais perguntas, pois queremos temos. mais perguntas. Então podem escrever para podcast.rossana-apolónia.pt Sim, qualquer tipo de perguntas. Qualquer tipo de perguntas. Depois que tipo logo... de roupa é que nós vestimos. Exato, também interessa. Depois o que logo... é que nós comemos. <risos> Sobretudo ao pequeno almoço. Ao pequeno almoço. Não, agora até anda normalzinho. É? é ah. Agora anda iogurte com frutas. Ah, e... A única coisa ali estranha, é... Não, desde que a polícia não esteja a ouvir, é sementes de cânhamo. Uau! É para andar Tocou logo drogado droga. de manhã. <risos> Por isso é que tu ficas assim. <risos> uh. Anda a comer, a trincar as sementes logo de manhã. Uh! Ai, que maluco. Pronto. Muito bem, está bem. E então hoje temos um título do melhor, que é Atreva-se a ter sucesso. Oh. Rosana, fale-nos um pouco sobre este texto. <risos> sobre o sucesso. Primeira coisa. Sucesso para quem? Ter sucesso não é fama, não é ser famoso. Ah, que isso nós que já sou, somos. Exato, que isso nós já somos, já não precisamos, não é? Pronto, portanto, sucesso não tem nada a ver com fama. Um, sucesso tem a ver com a pessoa uh, sentir-se bem satisfeita naquilo que faz, hum. não é? Do ponto de vista agora profissional, falamos mais do ponto de vista profissional. Um, e não é fácil, não é fácil. Há muitas pessoas que... Bom, para já, hoje em dia, vê-se muito uma tendência para até não fazer aquilo que se estudou, não é? Sim. Hoje em dia já não é assim tão linear o percurso de faço um curso universitário e depois vou trabalhar nessa área. Um, muitas vezes até porque a própria pessoa muda de gostos e muda de interesses e, e, e acho que hoje em dia é muito interessante toda a versatilidade que existe também destas mudanças e, porque são sempre enriquecedoras, já uma vez sim, sim. falámos disso mesmo que a pessoa venha de outra área traz consigo todo um know-how que há de ser útil na, na nova área, não é? Um, mas também há uma, um, um grupo de, e diria bastante amplo, de pessoas que uh, até bons profissionais, mas que não têm sucesso. É engraçado. E não têm sucesso. Porquê é que não têm sucesso? Há pessoas que até se questionam. Porquê é que eu não consigo ter sucesso? Porquê é que eu não consigo uh, chegar a mais gente? Ou porquê é que eu não consigo sentir-me pleno naquilo que estou a fazer? Não é? Uh, e isso tem muito a ver também com o que é que move aquela pessoa a fazer aquela determinada atividade. Mas, uh, mas uh, há uma coisa que eu, naquela, nas coisas todas que vou lendo, né? incansáveis, <risos> que é, uh, se eu não definir a, a imagem daquilo que é o sucesso, hum. mesmo que eu o atinja, não o vou reconhecer. Sim. Isto é, uhum. quando eu me ponho, quando eu estabeleço, eu agora quero ter sucesso, imagina, a escrever livros. Ok. Uh, isso sucesso significa o quê? 10 mil exemplares, uhum. ter especialistas ou críticos a dizerem bem do meu livro, o que é que significa? É o número de vendas, é a opinião das claro. pessoas. Claro. Se não eu posso ter 50 mil, uhum. se eu não defini, eu posso ter 50 mil e achar o meu livro é um fracasso porque eu não tenho 200 mil. Claro. Se eu não definir desde o início o que, é que, o que é que o sucesso parece, eu não o vou reconhecer. Claro, mas, mas aí esse por acaso é um bom exemplo, porque nós temos muita tendência para avaliar o sucesso também segundo o feedback que temos do exterior. 
não é? Portanto, no caso, por exemplo, da venda de livros é eu tenho sucesso se vender os tais 10 mil, se vender só mil, não tenho sucesso, não é? Uh, ou sei lá, no caso de um médico, se tem pacientes ou não tem, no caso, ou seja, é quantos muito... Quantos morrem, quantos ficam vivos? <risos> é muito uma, um, um quantificar qualquer coisa exterior que nos dá esse, esse nível, digamos assim, de sucesso. E, e o que tu disseste, eu concordo plenamente, ou seja, se nós vamos também medir o nosso sucesso consoante o exterior, ou se não definirmos antes o que é que é, podemos vir a viver grandes frustrações, não é? E aí estamos a entrar nas motivações extrínsecas, que Exatamente. é o número de livros vendidos. Exatamente. Em vez de ser a motivação Exatamente. intrínseca, eu consegui escrever um Exatamente. livro e deu-me um gozo Exatamente. do caneco. Exatamente. Portanto, o sucesso, da forma como eu tento transmitir, é nesse sentido, é... Eu consegui pôr em prática algo que é fruto da minha motivação intrínseca? Então aí o sucesso é isso, percebes? Depois, o que vem a partir daí, se eu consigo chegar a mais pessoas, se há mais pessoas a comprar o livro, fantástico, mas não é isso que me deveria fazer sentir mais ou menos satisfeita, não é? Portanto, o sucesso neste sentido tem muito a ver com, com isso, a pessoa conseguir pôr em prática, neste caso do exemplo que tu deste escrever um livro, uh, conseguir pôr em prática essa atividade. Uh, as atividades, tal como eu explico aqui neste texto e que depois venho a reforçar noutro que tem a ver com esta teoria muito engraçada do fluxo, que é hum, as atividades em si que nos preenchem, que nos dão a tal sensação também de sucesso uh, pessoal, uh, devem ser atividades que estão entre o aborrecimento, ou seja, porque há atividades que nós já fazemos, que já sabemos tão bem fazê-las, tipo lavar a louça, <risos> que já nos criam, podem criar aborrecimento. Portanto, está entre essa sensação e o pânico. Ou seja, é uma coisa tão difícil que nós vai além das nossas capacidades. Saltar de uma ponte. Por exemplo. Hum, portanto, uma atividade que nos dê esse preenchimento interior, esse sucesso, esse, implica aprendizagem, implica o, o superamento de obstáculos. Portanto, são atividades que nos ensinam qualquer coisa, que nos põem à prova qualquer coisa. Um, e, portanto, o sucesso advém do facto de nós conseguirmos ultrapassar os tais obstáculos, um, de aprendermos, um, uh, enfim, o que... Não, é um bocado aquela... Quem, 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 toda a gente já reparou que as crianças, quando começam a andar, a sensação de vitória que é conseguir Sim. dar três passos, Exatamente. não é? Exatamente. Ou e quando por... fazem os joguinhos de pôr aquelas fórmulas, formas dentro dos puzzles ou de... Lá assim, está, mas caixinhas. nós deixamos de olhar para o encaixar três peças como sim. algo fascinante, lá, porque aquilo já está na nossa zona de aborrecimento, sim, sim, não é? Sim, 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 sim. Agora, se for para fazer um puzzle de 3 mil peças, já é um desafio. Claro, claro. Aliás, e a aprendizagem das línguas também é um bom exemplo, que é a cada aula que tu vás ou cada unidade nova que faças do livro não dá um salto drástico, mas dá um saltinho, é um passinho a mais, um degrau a mais que fazes na, no percurso de aprendizagem. E, e quando é que uma pessoa sente que tem sucesso, lá está, por exemplo, aprendendo uma língua? É quando sente que está a progredir, não é? Portanto, o sucesso não é hum, chegar a um nível de perfeição em que todos reconheçam a tua perfeição, porque isso não existe, não é possível. Portanto, trata-se mais de de fazer aquilo que nós conseguimos e depois, naturalmente, ao termos sucesso, naturalmente chegaremos às outras pessoas também. Sim. 
Eu acho que... Pronto, tá, concordas? Está tá a ver? Não, acho que... Descarro, ler aqui partes... Não, é isso mesmo. Sim. Então sim. agora vamos passar à pergunta. É que temos hoje uma pergunta. Temos uma pergunta. Nós temos todos os dias, mas hoje a pergunta vem na sequência de um episódio, porque às vezes há muitas... A maioria das perguntas até agora têm sido perguntas interessantes, mas de, de interesses da pessoa. Este vem... Devido na sequência de um episódio que nós... É o episódio, a pergunta vem da Mónica, uhum. em que nós falámos num programa sobre a questão da autoconfiança estar em baixo. Autoestima, sim. A, a autoconfiança uhum. e a autoestima. Sim. Um, e aquilo que eu estou a ver é, existe aqui uma, a Mónica o que diz é, faz uma coisa que complica aumentar a confiança e não sabe como fugir daquilo. Logo que atingir um objetivo, começa a desvalorizá-lo. Uhum. E a pensar que não foi nada de especial. Ela diz que tem que organizar um evento ou executar um projeto em muito pouco tempo. Grande desafio. Logo a seguir, sinto que se calhar até um certo orgulho, mas não chega para aumentar a autoconfiança mais profunda no meu jeito para fazer estas coisas. Ou seja, no meu jeito é nas capacidades para fazer estas coisas. Uhum. As dúvidas ficam sempre. Não é o autoconhecimento que fala. Como posso fugir deste círculo? Ou seja, da falta de autoconfiança nas capacidades que tem, porque a partir do momento, pelo que eu percebo, a partir do momento em que as faz, é pá, claro. eu, eu sei fazer, não é? Sim, ela fala aí na história do autoconhecimento, tanto em que ela... Porque nós e diz que não é o a... com autoconhecimento que faz não. falta. Exato. Mas se calhar é. Se calhar é. <risos> não, se calhar o autoconhecimento, vamos lá ver, quando nós... Uh, tomamos conhecimento de, de qualquer coisa que não funciona uh, não é o suficiente não. é o primeiro passo não é? nós podemos, por exemplo, até olhar para o mecanismo para o nosso relógio uh, percebemos, ok, não está a funcionar abrimos o relógio, vemos qual é o mecanismo que não está a funcionar mas não é suficiente para o relógio começar a funcionar não é? portanto o autoconhecimento acaba por ser um primeiro passo de todo um percurso para a mudança não é? Exato, isto era a primeira coisa porque acho engraçado ela dizer, interessante, e é o que muita gente também me, me diz, que é ok, eu já sei que isto funciona assim, ou que eu tenho este problema ou este desafio, e agora? Pronto, agora vamos começar, não é? Portanto, esse é a primeiro, o primeiro passo. Depois dá uma sensação eh, que é muito típico das pessoas que têm baixa autoestima. Ela dá um exemplo concreto e é, ok, eu consigo atingir o objetivo, Depois. mas assim que eu atinjo, desvalorizo logo, imediatamente. Tem muito a ver com o boicote. Não é? Nós, as pessoas, sobretudo, que têm baixa autoestima, boicotam-se com muita facilidade. Ah, tu conseguiste que não era assim tão difícil, é isso? Por exemplo. Por exemplo. Portanto, é, encontram sempre forma... De, 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 não, de, exato, de, de não dar o valor àquilo que conseguiu atingir. Portanto, ou faz isso a priori, isto é, arranja inconscientemente, obviamente, formas para a coisa não funcionar. Tu não vais conseguir, quem és tu? Sim, e até pode ser inconsciente, ou seja, vai encontrando tantos obstáculos... Sim, sim, eu estou a dizer, isto sim, era sim, diálogo sim. interno. Exato, mas até pode nem ter esse diálogo, estás a perceber? Ou uhum. seja, vai encontrando tantos obstáculos que vai colocando as dificuldades todas no exterior e diz, eu não, vou, eu não sou capaz porque tenho muitas dificuldades externas, porque as encontra. Porquê? Porque vai focar a sua atenção aí. No problema e não na solução. Sempre. E portanto, nós vamos focar a nossa atenção, temos uma facilidade extrema de focar a nossa atenção 
em todas as dificuldades que estão, em todas as pedras que estão no nosso caminho. Mas isso não, é assim, eu também aqui há tempos ouvi uma coisa que é, isso não terá a ver com hum, questões evolutivas, porque se eu tivesse uh, na selva o ser humano da centenas de milhares de anos atrás, uhum. não sei o quê, foi selecionado aquele que ouvia um restolhar e desatava a fugir. Uhum. Podia ser só um pássaro ou podia ser um tigre. Uhum. O que achava que era claro. um pássaro e não se mexeu, claro. quando era um tigre morreu. Uhum. Naturalmente foi Sim. selecionado aquele que, assim que houve a ameaça, desata a fugir. Sim. E nós ainda vivemos um bocado no descá fazer uma recolha das ameaças para estar preparado para fugir. E se eu começo a arranjar eu não, ah, eu não vou conseguir porque vai falhar o senhor do gás ou vai falhar a, o homem que me vai trazer os bolos para a festa <risos> ou seja o que for. Claro. Nós andamos sempre à procura de onde é que está a ameaça para poder fugir. <risos> sim, sim, mas sabes que tem, também tem muito a ver com o nosso crescimento e com o ambiente onde nós crescemos e com o amor e a atenção que temos dos pais. Uh, sem os querer culpabilizar e porque vamos partir do princípio obviamente que eles deram o melhor que puderam e souberam mas uh, em geral eu estou a generalizar as pessoas com uma baixa autoestima tiveram ali falhas de, de autoconfiança e de segurança por parte dos pais ou do ambiente onde estavam inseridos podem não ser propriamente os pais que depois se vem a repercutir em adulto, não é? Portanto, também tem muito a ver com isso. E, de facto, essa leitura que fazemos dos eventos em si, de ver o tal tigre ou o tal pássaro, um, também tem muito a ver com essa estrutura de base que nós já temos. Isto agora não significa, porque também ser demasiado autoconfiante pode... Pode fazer... vir lá o tigre. Exatamente, pode vir lá o tigre. Portanto, há que... o ideal era ser o mais realista possível, não é? Ou seja, ser capaz de analisar as situações de uma forma... Enfim, mais objetiva possível, não é? E estarmos preparados para enfrentar a situação de um tigre ou simplesmente que é um pássaro e pronto. Portanto, as pessoas com essa baixa autoestima vão encontrar sempre, vão ver o tigre em todo o lado, em todo o lado. E, e, e vão encontrar estratagemas para fugirem ou para, no caso de conseguirem, foi sorte, foi só sorte. Não foi um verdadeiro fruto do valor que elas têm. E do esforço. Sim. Exatamente. Portanto, há, um, há uma tendência para não dar o devido valor, para achar que não se merece, porque é uma possível justificação em pequenino, pode não se ter tido o amor que precisava e, portanto, não é merecedor daquele amor, daquela valorização, daquela foi atenção. Sorte, não é? Foi tudo sorte. Hum, portanto, isto depois vai-se também repercutir em várias áreas, não é? Na profissional, na amorosa, na, na pessoal com os amigos, ah, desculpa, com os amigos, etc. Hum, Sim, mas há bocado estavas hum. a falar aí na, na realidade e ver as coisas como uhum. elas são, mas ainda outro dia falava com a minha mãe, por acaso, que é, ninguém vê o mundo como ele não, é. é, nós vemos o mundo como nós, nós somos. Nós somos sempre, sempre. Por isso, a realidade é sempre uma coisa que que é relativa, né? claro, é a realidade claro. de cada um é a realidade de cada um exatamente. e não há muito a fazer não, mas um, outro dia eu vi um exercício agora que acho uhum. que poderá ajudar que é uh, mais importante do que a to-do list é 
é I did list. Em vez de, no fim do dia, recapitular o que é que eu consegui fazer. Sim. Aí vamos estar a reforçar aquilo que somos capazes de fazer. É, é eu concordo e, e às vezes é difícil, ou seja, conseguirmos que, que me parece ser o tal segundo passo que a Mónica poderia dar, que é também o reconhecer... Não é? as coisas de que ela tem, onde ela tem valor e onde ela merece ser reconhecida por ela própria Ah, e uma coisa que eu posso dar mais uhum. que eu também sofro desse mal é um bocado de... <risos> não, que é, é não ter vergonha de assumir que eu sei fazer isto muitas vezes nós não nos damos o devido valor porque temos receio de parecer arrogantes ou presunçosos ou aquelas coisas uhum. mas se eu de facto percebo de fazer bolos de chocolate eu posso dizer, eu sei fazer bolso de chocolate. Sou o melhor do mundo? Provavelmente não sou, mas eu sei claro, fazer bolso de claro, chocolate. Claro. E se passa... Sem, sem ter medo da opinião claro. de, ah, lá estás tu a armar em bom... Claro. claro. Não, mas isso passa... Quando a pessoa tem essa autoconsciência e depois hum, passamos à tal fase de aceitação, não é? Em que a pessoa admite perante si própria e aceita as condições ou as características que tem, depois também se, se torna mais fácil admiti-lo para o exterior. Ou seja, se eu não sei fazer bolos de chocolate, não é grave, então, sei fazer outras coisas, não é por aí. A pessoa, quando tem a capacidade também, depois de ser espectador de si próprio, dá-se conta, porque nós somos muito melhores amigos, não é, e conselheiros para os outros do que para nós próprios, depois dá-se conta que não é assim tão grave. Não é? E de facto, esta, se a mesma pessoa, no caso da Mónica, de ver outra pessoa a fazer exatamente o mesmo do que ela fez, como é que ela veria essa pessoa? Não é? Quer dizer, dar-lhe valor, reconhecimento, ou efetivamente era assim uma coisa tão simples que não merece sequer ser valorizada. Portanto, é um bocadinho tentarmos também ser espectadores de nós, porque nós é mais difícil termos a noção do valor que temos, não é? Portanto, e uma dessas de exercícios pode ser esse, perfeitamente. De facto, dia, dar perceber ao fim o que é que dia, fiz. Exatamente, o que é que eu fiz de bom, não só, lá está o tal exercício também da gratidão, que é agradecer, é uma forma de reconhecer o que de bom me aconteceu ao longo do dia, mas também o que é que eu fiz de, de bom, para mim e para os outros, por Sim. exemplo. Isso. Ajuda a aumentar a autoestima, claro. Uh, Mónica, nós demos uma data de dicas. <risos> o mínimo é mandar depois um e-mail a dizer Ah, experimenta isto e funciona. E agora sinto-me toda boa. Pronto, e agora sou a, a maior. Exato, a maior. A maior. A maior. Um, mais alguma coisa? Não. Num cafezinho? <risos> Por agora não, depois dirás tu. Está bem. Então... Um, Vamos embora. Vamos embora. Está a fazer tarde. Exato. Já sabem, enviem mais perguntas que nós gostamos muito de ouvir. Podem não enviar perguntas, mas embora seja bom, mas enviem feedback, saber, epá, vocês, porque é que vocês estão a fazer o programa? Vocês são umas bestas? Qualquer tipo de coisa. Falam muito, falam pouco, é não dizem nada. É um bocado isso, é um, o feedback é uma coisa que é importante para melhorar. Por isso, uh, agradecemos. Exato. O e-mail podcast arroba roçana-apoloni.pt Muito bem. Então, até para a semana. Beijinhos. Adeus.